0: Shabbat Shalom mais uma vez, e nós vamos trazer essa palavra hoje, nesta série, março, o caminho da santificação, e agora você entendeu, porque que Deus nos chamou para santificação, porque Deus nos chamou para o jejum, imagine você enfrentando a guerra, que nós estamos enfrentando, do jeito que você estava, há um mês atrás, imagine, você entrando, em tudo o que está acontecendo, com a mente totalmente desligada dos céus, você que está dizendo, puxa, está sendo realmente difícil ali, um sacrifício, um jejum, mas deixa eu lhe dizer, os benefícios que Deus está te entregando, são muito maiores do que o sacrifício que você está fazendo, o que Deus está revelando, aqueles que estão vindo todas as manhãs, participar do nosso devocional, o Senhor tem nos entregado chaves, e eu confesso que quando eu estou ministrando ali, eu fico espantado com o nível de revelação que Deus está dando, eu termino aquela live, eu fico pensativo vários, vários minutos, por quê? Porque eu não tive como fazer esboço, eu não tenho tido um tempo para fazer esboço dessas lives, que são muitas coisas que eu estou envolvidas ao mesmo tempo, e Deus tem dado a direção o Espírito Santo à noite, depois do tempo de oração da meia-noite, quando eu termino a intercessão, o Senhor começa a falar comigo, começa a ministrar, quando eu acordo de manhã, ali o Senhor vai colocando o quebra-cabeça no lugar, e a hora que começa a ministração, flui a revelação, e tem sido coisas tremendas, e eu te digo algo, se você é daquele que deixa para assistir só à noite, você perde o que Deus está te dando para começar o dia, você está perdendo a o suprimento que Deus está te dando para começar seu dia, não é uma informação, não é um, um, uma, uma palavra bonita, não, não é nada disso, Deus está lhe dando, sabe o quê? Ferramentas para vencer os desafios, Deus lá tá, está lhe dando direções e revelações, para saber qual o próximo passo a dar, o Senhor está te dando sabedoria, para saber o que fazer no próximo passo, e lhe dando autoridade para consolidar o próximo passo, é isso que Deus está fazendo, então fique atento, março, caminho da santificação, e o tema de hoje, princípios para uma vida de santidade, princípios são fundamentos, princípios são leis, princípios não são negociados, princípios não podem ser negociados, porque os princípios constroem aquilo que Deus quer fazer, são os princípios que trazem essa construção, e para nós caminharmos em santidade, existem princípios, em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossenses, ele diz, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, diga, eu fui ressuscitado com Cristo, então nós não estamos mais mortos nos nossos pecados e delitos, porque Deus nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos Efésios capítulo 2, versículo 7 E no versículo 8 ele diz Porque pela graça sois salvos mediante a fé Em Cristo Jesus E isso não vem de vós, é dom de Deus Versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie Então a gente precisa entender Que nós já fomos ressuscitados Juntamente com Cristo Agora buscai o conhecimento do alto onde Cristo está assentado, à direita de Deus, buscai o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a revelação, pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas da terra, renova o seu jeito de pensar, Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com essa terra, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a forma de pensar, a forma de você pensar para que mude as suas atitudes, aquilo que você pensa desce para o coração, e o que desce para o coração sai pela sua boca, e transforma as suas atitudes, então que você possa pensar nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, Isaías 55 diz, meus caminhos são mais altos do que os de vocês, e os meus pensamentos mais altos, então subam, busquem, busquem essas coisas do alto, porque vocês não são mais da terra, vocês estão ressuscitados com Cristo, vocês são nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, segundo a Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, é nova criação, pois morrestes, diga eu morri, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus, eu morri, mas eu ressuscitei, tenho uma vida, e essa vida nova, está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vossa vida, olha que coisa linda, quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele <risos> em glória, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade, sexual, impureza, paixão, vontades más, e a ganância, que também é a idolatria, é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Essas práticas têm trazido ira de Deus sobre a terra. Juízo e ira são diferentes. Juízo é contra os filhos, ira é contra os ímpios. Então quando Deus julga, ele julga todo mundo, mas quando Deus derrama a ira é só sobre os ímpios. Então ele está dizendo, a ira de Deus virá sobre os ímpios por causa disso. E se vem sobre os ímpios por causa disso, pode vir juízo sobre os filhos que estão vivendo desta forma. E é por causa dessas ma práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isto, raiva, ódio. Maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Livre-se disso. Não dá mais para olhar para um crente, para um cristão vivendo tomado pelo ódio, pela raiva, pela difamação. Sabe, queridos, quando você sai falando de alguém através de coisas que você ouviu, você está difamando pessoas. Cuidado. Cuidado na internet quando você compartilha coisas que você viu acerca de alguém, você sabia que você está difamando alguém quando você compartilha. Quando você curte uma difamação, você está concordando. Então, tom, cuidado, você não é desse mundo. Você não é desse mundo. E o reino espiritual está olhando para nós. Cuidado, cuidado como você se apresenta, porque antes... A nossa vida era conhecida só no bairro que a gente morava Hoje, com um clique, você é conhecido no mundo E o que o mundo está vendo de você? Quando alguém olha a sua rede social, está vendo o que de você? Quando alguém olha a sua rede social, sabe que você é um cristão? Sabe que você é uma cristã? Ou tem que ir lá no seu perfil para saber, sou crente? Ou de vez em quando você usa os chavões evangélicos que todo mundo usa Em nome de Jesus, está amarrado, É, eu creio é isso mesmo, entendeu? E que, que história é essa? Nós precisamos ter uma manifestação daquilo que nós somos. Então, escute, cuidado, cuidado. As redes sociais, elas têm pego muita gente com espírito de narcisismo. O que é o narcisismo? Uma adoração pessoal. Uma, uma busca incessante para ser reconhecido. Então, por um clique tem gente fazendo miséria. Por uma curtida tem gente fazendo loucura. O que é isso? Até se entende isso na vida do ímpio. Mão na vida do cristão. Não na vida de um homem e de uma mulher de Deus. O que você tem feito nas redes sociais dizem quem você é. Porém, você nasceu de novo. Você nasceu de novo, e o que deveria estar se manifestando não é a morte que ocupava a sua vida, é a vida de Deus que está em você. Você precisa renovar, que tipo de, 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 de dia a dia, qual é o seu way of life que você compartilha na rede? Quando alguém olha o, sua, o seu modo de vida, qual é o seu modo de vida? Bebedeiras, festas, mundanas, vícios pornografias, palavras indecentes, <risos> concorda com o ímpio, vive sentado na roda dos escarnecedores, compartilha das palavras dos escarnecedores, curte aqueles que não são do Senhor, como que um crente pode ser participante de alguém que é contra Cristo? Como que um crente pode ser alguém Alinhado a um pensamento político de pessoas que são totalmente anticristãs. Ei, acorda, acorda quem é você? Quem é você? Quem é você? Como um, um homem de Deus e um pastor pode ter um pensamento de uma ideologia completamente anticristã, de uma ideologia completamente contra a família? de uma ideologia que prega todas as aberrações que trazem um complô para destruir a família, a família dentro do projeto de Deus, que conspiram contra a vida da igreja, contra a liberdade, então você precisa tomar cuidado, você precisa distinguir, o apóstolo aqui está dizendo, livrai-vos de tudo isto, não mintais uns aos outros pois já vos despistes do velho homem você não tem mais a roupa velha com suas atitudes e vos revestiste do novo homem que se renova o novo homem ele é renovado renovai-vos a alma não nasceu de novo ela precisa ser renovada o espírito nasceu de novo mas a alma precisa ser renovada a carne é fraca, ela precisa ser fortalecida no Espírito, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquela que o criou, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, olha só as características aqui, que o Senhor quer ver em nós, o mundo quer ver em nós, Romanos capítulo 8 diz que a natureza criada aguarda com expectativa o dia que esses filhos vão se mostrar, que eles vão ser manifestados. Esses filhos amados, santos, com o coração pleno, cheio de compaixão. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Gente que tem um olhar bom, não tem um olhar mal. Porque se os teus olhos são maus, todo o teu corpo está em trevas. Apóstolo, como é que é isso? Tem muitos crentes que estão na escuridão, porque olham com olhar mal. Quando olham para o outro, olham julgando. Olham com desconfiança. Olham sempre com experiência para o mal e inocência para o bem. Quando a palavra de Deus diz, sede inocentes para o mal e experientes para o bem. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés temos que ter experiência, é para o bem, nós temos que conhecer o bem, e não ficar tentando detectar o mal, porque se eu tenho experiência com o bem, eu não vou me envolver com o mal, eu sei o que é bem, e saber o que é bondade, me faz rejeitar o que é maldade, então eu preciso ter os meus olhos bons, zelai uns pelos outros, e perdoai-vos mutuamente, perdão, perdão, que povo é esse? A religião gera um povo que vive magoado um com o outro. A religiosidade. Mas o Senhor nesses dias está quebrando todas as barreiras e gerando um povo perdoador, assim como Deus me perdoou. Amém, queridos? Nós precisamos zelar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Ao invés de eu ficar cuidando da vida do Samuel para falar mal dele eu preciso fortalecer ele, cuidar dele, guardar ele, guarde, sabe queridos, infelizmente nós andamos muito tempo na igreja evangélica, em que os irmãos ficavam procurando ocasião para ver o tropeço do irmão para poder falar, isso é maldade, isso é, 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 é coisa maligna, e tem que sair do nosso meio, essa arrogância religiosa não vem de Deus, nós temos que quebrar isso, nós temos que cuidar um dos outros, nós precisamos proteger um ao outro, eu tomei para mim uma atitude, quando alguém vem me falar do meu irmão, eu digo, queridos, você não quer orar por ele, não me fale, eu não quero, não quero saber, os irmãos aqui da Maceia sabem, eu nunca, nunca permiti que pastores viessem aqui no púlpito, falar mal de outras igrejas ou de outros pastores, já teve pastores que veio aqui e falou, e quando acabou o culto eu disse para ele, a última vez que você ministra nesse púlpito, por quê? Porque esse púlpito não é lugar de arrogância, de soberba e religiosidade, a semente que você plantou hoje aqui na, minha, na nossa igreja, é uma semente ruim, e eu vou precisar quebrar essa semente, então nós não somos melhores do que ninguém, nós precisamos zelar uns pelos outros... Se tem alguém tropeçando... Vamos orar... Não vamos fazer coro... Não vamos ficar... Agora quando alguém diz... Ah, o fulano está fazendo isso... Aí todo mundo diz... É, esse cara fez isso... Agora está botando todos nós... Não queridos, vamos orar... Porque faz parte do corpo... Vamos fortalecer... Vamos zelar... Vamos cuidar... Vamos cuidar um dos outros... Amém? Perdoai-vos mutuamente... Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoem. Acima de tudo, no entanto, revestir do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o juiz em vossos corações, tendo em vista que fosse convocados para viver em paz, como membros de um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Diga comigo, a palavra de Cristo. Sabe, queridos, eu preciso, quando eu chegar perto do Chagas, eu preciso dizer: Chagas, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas aí eu chego perto do Samuel e falo: Samuel, você ficou sabendo o que aconteceu com Fulano? Meu Deus, que história é essa? Sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu preciso ter palavra de vida. Estão entendendo? Ei eu vim aqui dizer o que os céus estão falando hoje, eu vim aqui fortalecer você, por isso queridos, e que toda vez que alguém vem conversar comigo, e não é porque eu quero me gabar, é porque eu tenho me, eu tenho me quebrantado, eu tenho me, me, eu tenho me colocado realmente na cruz, porque eu sou tentado todo dia, a ter lábios impuros, no meio de uma geração de lábios impuros, a falar o que todo mundo fala, e eu tenho ido para a cruz, eu tenho dado o meu grito todas as noites, ai de mim Senhor, porque vou perecendo, ai de mim Senhor, porque eu quero ter palavra de vida, quando alguém chega desesperado, eu possa dizer o que os céus estão falando, e levar fé ao coração dos meus irmãos, habite, ricamente em vós a palavra de Cristo ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai cantai salmos, hinos, cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração já chegou aqui a geração grata a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer amém, gratidão, porque a gratidão Chagas, é a memória do meu coração, é a gratidão, que faz que eu tenha, meu coração revela, que meu coração tem memória, e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras, ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio deles, dele, graças a Deus Pai, diga tudo, tudo, diga tudo, tudo, tudo é o que Tudo O que é tudo, apóstolo? Tudo é tudo A não ser que você tenha um tudo que não seja tudo Mas pelo que eu conheço da palavra, tudo é tudo Até tudo Mas tudo Apóstolo, e tudo Mas o senhor não conhece meu dia a dia, tudo Ah, aposto. Se o senhor convivesse com a pessoa, tudo Tudo Quanto fizerdes, seja por meio de palavra, diga palavras, diga misericórdia Senhor. Porque é onde nós mais pecamos, é pelas palavras. Deixa eu dizer algo para você. O maior pecado da igreja está nas palavras. Maledicência está cheio na boca de muitos crentes, porque o coração está cheio de ingratidão. Está cheio de sujeira. Nós temos que ser limpados para que as nossas palavras sejam palavras de vida como é gostoso chegar perto de alguém que tem palavra de vida, queridos que a gente sabe que está sofrendo que a gente sabe que está passando por angústia que a gente sabe que está num relacionamento abusivo que a gente sabe que está passando por momentos de necessidade, mas quando abre a boca, é um manancial dos céus na terra, por quê? porque sabe que não é a maledicência que vai mudar a sua história mas é um milagre de Deus que vai mudar a sua história, e mesmo se eu estou passando pelo que eu estou passando, a minha boca é fonte de vida para aqueles que estão ao meu redor aleluia em palavras ou em atitudes ações hoje nós orávamos e Deus me deu uma palavra que está na hora dos reis irem para a guerra no tempo, a primavera em Israel, que é quando começa Nissan é tempo dos reis irem à guerra. A igreja é uma igreja de reinos e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então é tempo da igreja ir à guerra. No tempo dos reis irem à guerra, Davi ficou no palácio. E você sabe, foi ali que ele caiu em adultério. Foi ali que ele se destruiu. Foi ali que destruiu a família dele. Foi ali que ele teve a pior derrota da vida dele. Não foi no fronte da guerra, foi em casa. Muita gente está perdendo em casa. Porque se esqueceu que chegou o tempo da guerra. E é tempo de nós como igreja nos prepararmos para ir guerrear contra principados e potestades. E libertar um povo que precisa ser liberto. Então, esse não é tempo de nos acovardarmos. Não é tempo de nos escondermos. Não é tempo de nós ficarmos ali é, de, de, amedrontados, debaixo, dentro de cavernas. A palavra do Senhor nos diz, nos dias de Gideão o povo habitava em cavernas, e qual era o resultado disso? toda primavera, vinha uma guerra, e eles perdiam, toda primavera, na hora da colheita, alguém levava a colheita deles, em nome de Jesus, o diabo não vai levar a sua colheita desse ano, em nome de Jesus, Satanás, não vai levar a colheita da sua casa, da sua vida, das suas finanças, da sua família, porque você vai sair da caverna, hoje, em nome de Jesus, Gideão saiu da caverna e ele foi para a guerra. E quando ele foi para a guerra, Deus diz: ele tinha 32 mil homens. Deus diz: os medrosos manda para casa, porque medroso não pode ir para a guerra. Medroso tem que ficar em casa esperando. Aí tinha 10 mil, foram beber água. Deus diz: se esses 9.700, nem para beber água, eles têm cuidado com eles, como é que eles vão para uma guerra? Gente descuidada, distraída, não pode ir para a guerra, manda embora. Gideão ficou com 300, e com 300, Deus deu uma vitória grandiosa para ele. Deus está levantando os 300 nesses dias, para que nós possamos ver a vitória do Senhor. E à tarde eu vi um vídeo dos irmãos lá na frente da santa casa, orando. Eu falei: é isso. É isso, é isso Deus A igreja tem que sair A igreja tem que mostrar a cara A igreja tem que orar A igreja tem que se apresentar A igreja tem que dar esperança A igreja precisa levantar a voz profética A igreja precisa liberar uma cidade Sabe queridos Tudo quanto fizeres Fazer em nome do Senhor Jesus Oferecendo por intermédio dele Graças a Deus Pai. Aqueles que seguem a Jesus são chamados a um novo estilo de vida, a santidade. E para viver a santidade, o primeiro princípio que você precisa observar, e que Paulo está falando aqui aos Colossenses, é ter Jesus como alvo da sua vida. Jesus é o meu alvo. Olha só, muita gente usa Jesus para alcançar as suas coisas, e alcança muitas coisas, mas nunca são o que deveriam ser, ao invés de nós termos Jesus, como apenas uma escada para eu chegar onde eu quero, que eu possa tê-lo como alvo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus, o meu alvo é parecer com Ele, é ser igual a Ele, é andar como Ele, é ser santo como Ele, é ter autoridade como Ele, se eu já ressuscitei com Cristo, eu preciso olhar para cima, eu preciso ajustar o meu foco que hoje o Senhor ajuste o foco da sua vida e você foque em Jesus segundo para viver uma vida de santidade sepulte as atitudes da sua velha natureza porque se nós já morremos com ele, nós precisamos matar os desejos deste mundo, todas essas paixões, enterrar a velha natureza, não, não podemos mais andar nessa novidade de vida, com um zumbi do velho homem correndo atrás da gente, sepultem hoje, sepultem hoje, se você já ressuscitou com Cristo, um novo caminho se abriu para você, você é uma nova criatura, as práticas antigas foram sepultadas, tudo se fez novo, novo, novo na sua vida. Olhe para ele, sepulte o velho homem, a velha natureza, a velha pessoa, esses velhos hábitos. Sabe, apóstolo, eu antes eu era uma pessoa violenta, sepulte. Eu antes era uma pessoa que eu gostava de uma fofoquinha, sepulte. Eu antes, sepulte. Porque antes já diz passado. E Deus não tem nada a ver com o seu passado. Deus tem a ver com o seu hoje. E Ele está preparando um futuro glorioso para a sua vida. Amém? Deixe as coisas velhas para trás. E por último, para viver uma vida de santidade. Faça refletir sua nova vida em Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu mato a velha natureza e agora eu vou refletir, eu vou fazer refletir a nova natureza. Refletir é espelhar, refletir é tornar igual, é apresentar uma imagem exatamente igual àquela que está na frente do espelho. Refletir é muito mais do que um reflexo. Eu estou projetando, eu estou projetando essa imagem, essa imagem completa. Sabe, queridos, nós não podemos abrir precedentes para nada e para ninguém. Não vamos cobrir a glória de Deus que está na nossa vida. Vamos refletir a imagem de Cristo. Sabe, há alguém que não suporta ver você brilhando e refletindo a nova vida em Cristo Jesus. E esse alguém é o diabo. Por isso, você precisa lutar com todas as forças. Para manter acesa a chama da nova vida que você tem em Cristo Jesus. Concluindo, uma vez Josué disse ao povo de Israel. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se. O que Deus está falando para nós, santifiquem-se. Por quê? Diga amanhã. Diga bem firme, amanhã vai ter milagres na minha vida, começa um tempo de milagres, para um povo que está se santificando, eu vou repetir, começa um tempo de milagres, para um povo que está se santificando, há muitos crentes que não conseguem, experimentar as maravilhas do Senhor na sua vida, porque não conseguem cumprir o pré-requisito, essencial, santificação, só entra na terra dos milagres, aquele que se santifica do outro lado, antes de atravessar, santifique, se nós levarmos a sério esses três princípios, que aprendemos aqui nesta noite, é certo que vamos viver as maravilhas do Senhor, é certo que vamos experimentar as grandes coisas de Deus, a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite, é a seguinte, deixem as coisas que são da terra, e comecem a desejar as que são dos céus, parem de olhar para as coisas temporárias dessa vida, e comecem a olhar para aquilo que é eterno, para vocês viverem uma vida que me traz, grande alegria, para vocês viverem uma vida, que me traz grande alegria, vivam uma vida de santidade, que gera alegria, que gera satisfação, ao coração de Deus, Deus está dizendo, ei, parem, parem de viver aquela vida velha, e comecem, a viver uma vida que me traz grande alegria, a vida de santidade, a vida que vai gerar, alegria, e satisfação ao meu coração, então, os três princípios, para nós vivemos essa vida de santidade, Jesus tem que ser o alvo da sua vida, sepulte as atitudes da sua velha natureza, e faça refletir a nova vida em Cristo Jesus, diga amém, amém queridos, nós vamos orar nesse momento,